0: Les infos insolites Par Nicolas Baltic. Bonjour à tous et à chacun et bienvenue à l'écoute de cet épisode 19 des infos insolites. Au zoo de Kansas City, la promenade quotidienne des manchots est une des attractions les plus populaires et fait la joie des grands et des petits. Hélas, en ces temps d'épidémie due au coronavirus, le zoo était fermé. Il a rouvert le 15 mai par ailleurs. Comme un autre bel établissement de cette ville du Missouri, le musée Nelson-Atkins. Alors les directeurs des deux lieux ont décidé de déconfiner les manchots, et eh oui les manchots, en leur faisant visiter les collections d'art du musée qui compte parmi les plus importantes du Midwest. Sous la houlette du directeur du zoo, Randy Witchhoff, trois de ses pensionnaires, Bubbles, 5 ans, Maggie, 7 ans et Berkeley, 8 ans, ont ainsi déambulé dans les salles désertes du Nelson Atkins, habillé en pingouin comme il se doit. Né au Mexique, Julian Zugazogoitia, président et directeur du musée Nelson Atkins, était heureux d'accueillir ceux qu'il considère comme des hispanophones. Il s'agit en effet de manchots d'Humboldt qui vivent, ou plutôt survivent, car ils sont menacés d'extinction habituellement sur les côtes du Chili et du Pérou. « Comme plein de bonnes idées, celle-ci est née en 1er avril. Nous avions des échanges réguliers entre institutions de Kansas City pour comparer nos méthodes et nos protocoles en vue d'une réouverture, dit le directeur. J'ai lancé ça comme une boutade, sauf que Randy Wistroff a tout de suite réagi en me disant que ces animaux avaient besoin de stimuli et qu'ils serait ravi de leur permettre la visite du musée. » Et le poisson d'avril est devenu sérieux. Il a fallu prévoir le pire, hein, évidemment, en commençant par une équipe de nettoyage au cas où, mais qui n'a pas eu à intervenir. En fait, j'ai connu des touristes plus sales, a déclaré le directeur. Sous la surveillance de leur gardien habituel, les manchons ont d'abord été lâchés dans une des plus grandes salles du musée, où est conservé un des exemplaires des nymphéas de Monet. Ils étaient intimidés, je crois, car l'espace est vaste. Ils ont passé plus de temps dans les salles où est l'art baroque, et notamment devant notre caravage, peut-être parce que les pièces sont plus petites et les murs peints en rouge plus chaleureux. De là, on tirait des conclusions sur leur choix critiques c'est peut-être un peu hasardeux, surtout qu'ils n'ont pas eu accès à l'art contemporain, dans les espaces sont en travaux. Le Jackson Pollock ce sera pour la prochaine fois. L'événement, en tout cas, a déridé les trustees et mécènes qui financent les musées privés américains, au point que, contrairement à bien d'autres de ses confrères aux états unis euh, le musée n'a pas été contraint de licencier. Nous avons renoncé aux expositions temporaires dispendieuses, nous avons réduit de 20% tous les salaires et les horaires de travail, mais pour l'instant, nous pouvons conserver toute l'équipe. Le président et directeur de l'institution peut envisager plus sereinement que d'autres une réouverture attendue, car pour avoir eu le bonheur de visiter et naguère le très attachant musée Nelson-Atkins, on se prend à regretter ces jours-ci de n'être pas un peu manchot. L'histoire complète de ces pingouins aux eaux et les photos de leur pérégrination sont accessibles sur le site du Monde, lemonde.fr. Je vous invite à le lire. Alors, ils ont d'abord cru que c'était une personne qui ne respectait pas le confinement. Appelés pour la présence d'un individu sur la plage, les gendarmes ont finalement trouvé un mannequin sur une plage de Labenne dans les Landes. Et ces faits se sont produits juste avant le déconfinement. Sur le mannequin, les gendarmes ont eu la surprise de trouver un mot. Un mot rendant hommage à leur travail pendant le confinement. L'auteur de ce mot, précisant être un habitant de Labenne mais restant anonyme, salue le discernement des gendarmes et les remercie d'avoir fait preuve de compréhension pendant le confinement. Voici exactement le message qu'il a écrit cet habitant de Labenne à nos gendarmes, pour ne pas avoir confondu la loi et l'esprit de la loi, pour avoir fait respecter le confinement avec fermeté, mais aussi discernement. Pour ces quelques minutes de dépassement ou ces quelques centaines de mètres hors périmètre qui auraient pu être verbalisés et qui se sont soldés par un rappel au règlement. Pour cette période de confinement, pour tous les autres jours de l'année, merci messieurs, un habitant de Labenne. Comme quoi, tous ne sont pas des ordures. Faut-il y voir un signe On se souvient de la photo de Donald Trump et d'Emmanuel Macron plantant un chêne dans les jardins de la Maison Blanche qui avait symbolisé l'amitié affichée par les deux dirigeants. Et l'arbre, nous apprenons aujourd'hui, est mort durant sa quarantaine. En effet, la greffe n'a pas pris. Et les relations entre les deux chefs d'État se sont depuis tendues. Le président français avait offert le jeune chêne à son homologue américain l'occasion de sa visite d'État à Washington en avril 2018. Entre deux accolades appuyées, Emmanuel Macron et Donald Trump... Pelle dorée, hein, dorée on est chez Trump quand même, en main, avait jeté une poignée de terre sur les racines de l'arbuste sous l'œil de leurs épouses et surtout des caméras du monde entier. La jeune pousse venait d'une forêt du nord de la France où périrent plus de 2000 marines américains pendant la Grande Guerre. Mais le chêne, le chêne symbole de l'amitié franco-allemande, avait presque immédiatement disparu pour être placé en quarantaine. Et oui, c'est obligatoire pour tout organisme vivant importé aux états unis avait alors expliqué l'ambassadeur de France aux états unis Il sera replanté après avait promis le diplomate. Et il ne l'a finalement jamais été, a-t-on appris cette semaine de sources diplomatiques, alors qu'Emmanuel Macron et Donald Trump se sont retrouvés à l'occasion du 75e anniversaire du débarquement allié en Normandie, où ils se sont efforcés de mettre en sourdine les nombreux désaccords de l'Iran au commerce qui ont terni leurs relations au cours de cette dernière année. Non, je ne ferai pas de blagues sur les glandes harcèlement téléphonique. Non, ce n'est pas à Elon Musk que vous parlez. C'est ce que dit chaque jour Lindsay Tucker, qui doit expliquer aux nombreux interlocuteurs qu'il la contacte, que le patron de Tesla n'est plus le propriétaire de la ligne. Une ligne téléphonique que cette vendeuse chez Sephora à San Jose en Californie s'est vue attribuée par AT&T, le plus grand fournisseur de services téléphoniques aux états unis Ironie du sort, la jeune femme ignorait tout d'Elon Musk jusqu'à cette mésaventure. Ce n'est que lorsqu'elle s'est confiée à sa mère hein, sur les SMS et les appels dont elle était submergée qu'elle a découvert l'identité de celui à qui ils étaient destinés. Je vous rappelle que c'est l'homme qui veut mourir sur Mars mais pas à l'atterrissage. Et la mâchoire de ma mère vient de tomber, raconte-t-elle aux médias euh, américains NPR, décrivant l'effarement de celle-ci. Il y a quelques années, AT&T, en effet, a donné à Lindsay Tucker un numéro qui avait auparavant appartenu à Musk. Plus précisément, c'était une ligne qui était reliée à un appartement acheté et vendu il y a des années à Palo Alto en Californie par le PDG de Tesla, qui s'était ensuite bah, débarrassé du numéro. Ce dernier a finalement été réinfecté et donné à la jeune femme qui reçoit en moyenne trois appels ou messages adressés à celui qu'elle n'a encore jamais rencontré parfois beaucoup plus quand les propos du fondateur de Tesla et de SpaceX font polémique. Contacté, Elon Musk s'est dit surpris que le numéro soit encore en activité, mais ne s'est pas étendu dans sa réponse. Il n'a d'ailleurs pas réagi à la question du journaliste, lui demandant s'il avait lui-même donné ce numéro à des personnes pour les induire en erreur. Parmi les messages interceptés par l'inset Tucker, une femme se portant volontaire pour voyager dans l'espace avec SpaceX, des plans pour créer un membre bionique ou encore des informations à propos de recherches sur un vaccin contre le coronavirus. « À chaque fois que je vois son nom apparaître dans l'actualité, je me dis, je dois me renseigner sur ce qu'il a dit parce que probablement quelqu'un va m'envoyer un message à ce sujet ou m'appeler », témoigne-t-elle, ajoutant « même si je trouve ça drôle, la plupart du temps, ça devient parfois irritant, appel après appel après appel ». Pour autant, Lindsay Tucker ne compte pas se débarrasser de ce numéro encombrant. Ambitionnant de devenir actrice, elle voit dans ses nombreux contacts de belles opportunités. « dans la série « Je ne peux pas être con, je suis flic », jeudi 21 mai au soir, peu après 23h, un gardien de la paix affecté en Seine-Saint-Denis promenait son chien à Damartin-en-Goëlle, en, en Seine-et-Marne, lorsque deux hommes ont fait irruption et l'ont gazé à deux reprises en utilisant une gazeuse lacrymogène. La victime a alors appelé la gendarmerie Elle leur a décrit la scène ainsi que l'immeuble dans lequel les deux hommes sont allés se réfugier. Elle leur a également précisé que ces agresseurs étaient porteurs de pantalons identiques à ceux utilisés par les forces de l'ordre. Une patrouille de gendarmerie arrive au pied de l'immeuble, remarque un appartement avec la lumière allumée, d'où leur parviennent des éclats de voix. Eux aussi, ils sont pas cons, ils sont gendarmes, donc ils y vont et ils interpellent alors les deux occupants. Il s'agit de deux fonctionnaires, de police. L'un est adjoint de sécurité, l'autre gardien de la paix. Tous les deux sont affectés à la police aux frontières de Roissy. Ils déclarent avoir consommé une bouteille et demie de whisky et fumé un joint de cannabis. L'un a un taux d'alcoolémie de 2 grammes par litre de sang, l'autre à peine moins. Ils reconnaissent avoir eu l'idée de faire usage de leur euh, conteneur lacrymogène de police hein, sur la voie publique pour, je cite, « voir ce que cela fait » et de l'avoir utilisé devant chez eux à deux reprises sur la victime avant de prendre la fuite dans le hall de leur immeuble. Lors de la perquisition de l'appartement, les gendarmes ont trouvé ce découvert lacrymogène siglé « police nationale » de 500 millilitres. Je pense qu'ils ont bien fait de faire flic et pas délinquant. – Drame de l'abus d'alcool encore. Emmanuel Macron a appelé l'humoriste Jean-Marie Bigard après que celui-ci a réclamé sur Facebook et Instagram la réouverture des bars. C'est dans une vidéo mise en ligne par le sociétaire des grosses têtes de RTL qui s'énervait de voir le pays être dirigé par des guignols qui un jour déconseillent le port du masque avant de le préconiser. Euh, Bigard interpellait également le chef de l'État pour la réouverture des bistrots. « Rouvre, rouvre » disait-il à l'adresse du chef de l'État. « Dans un bar, on sait se tenir, on peut discuter, le bout de gras, on récupère un peu de joie, un peu de bonne humeur. Ce sont des lieux importants pour la convivialité. » Selon l'humoriste lui-même, le chef de l'État lui aurait donné raison et lui aurait promis un échéancier. On va changer de stratégie, lui aurait-il dit. Et comme dirait l'autre, on n'est pas sorti de l'auberge. « Saturne, le dernier prisonnier de guerre allemand, est mort à Moscou. Cet alligator du Mississippi qui a survécu au bombardement de Berlin avant d'être envoyé en Russie a eu une vie longue, riche et passionnante. Il avait 84 ans. Il a tout connu ou presque. « Saturne, notre alligator du Mississippi, est mort de vieillesse le 22 mai », annonçait le zoo de Moscou dans un communiqué publié samedi soir. Il est parti à l'âge respectable d'environ 84 ans. Après avoir vécu une vie longue... « Et riche en événements », précise le communiqué, affirmant que dans la nature, ces alligators ne vivent qu'entre 30 et 50 ans. Né aux États-Unis en 1936, capturé dans la foulée, Saturne est ensuite transféré au jardin zoologique de Berlin. C'est là qu'il traverse la Seconde Guerre mondiale et notamment les bombardements des 22 et 23 novembre 1943. Le 22 novembre, en moins d'un quart d'heure, c'est 30% des animaux du zoo qui sont morts. Le lendemain, c'est l'aquarium qui est détruit, tuant entre 20 et 30 crocodiles et alligators. Et c'est à cette occasion que Saturne se fait la belle et entre dans la clandestinité. Il ne refait surface qu'en 1946, lorsqu'il est capturé par des soldats britanniques. Qu'a-t-il fait pendant ces années de guerre Notamment marqué par le siège de Berlin de l'armée rouge. Mystère, on ne le saura jamais. Il n'a pas parlé, il n'a rien avoué, même à la Loubianka. Quels sont ces réseaux Le mystère s'épaissit. Comme la plupart des animaux ayant survécu, il a été emmené à Leipzig, en zone d'occupation soviétique. Saturne est ensuite transféré à Moscou en juillet 1946. Et là, presque aussitôt, un mythe est né, selon lequel il aurait fait partie de la collection personnelle d'Adolf Hitler. Poursuit le zoo de Moscou. C'est le fardeau le plus lourd que Saturne ait eu à porter, note le Tagesspiegel dans sa Nécrologie du Reptile. Saturne, pour nous, c'est toute une époque. Il nous a rejoints après la victoire, hein, c'était la Grande Guerre patriotique, et a célébré avec nous les 75 ans de cette victoire, ajoute encore le zoo. En 2005, le magazine allemand Stern consacrait un reportage au dernier prisonnier de guerre allemand, indiquant notamment que les détails de son arrivée en Russie étaient inconnus, tous les documents relatifs à son transfert, sa défection peut-être, devrait-on dire, ayant été détruits lorsque les bureaux du zoo ont brûlé dans les années 1950. Qu'importe, par ancunier, le zoo de Moscou a eu l'honneur d'abriter Saturne pendant 74 ans et a fait tout son possible pour soigner l'honorable alligator de la manière la plus attentionnée possible. » omettant euh, toutefois hein, le zoo de signaler qu'il a échappé de peu à la mort dans les années 1980, lorsqu'une partie du toit de son enclos s'est effondrée. Il a été plusieurs fois aussi blessé par des jets de projectiles, sans doute des visiteurs qui n'avaient pas euh, compris que la guerre était terminée. Ses gardiens rappellent qu'il était capricieux lorsqu'il s'agissait de repas, refusant parfois de s'alimenter pendant plusieurs mois, et qu'il adorait se faire masser avec une brosse. Oui, massé avec une brosse. Cette phrase est très mystérieuse. C'est un grand bonheur de pouvoir être à côté de lui, de regarder dans ses yeux. Nous espérons que nous ne l'avons pas déçu, conclut Lozo. Et même s'il a eu une compagne connue sous le nom de Shipka, Saturne ne laisse aucune descendance connue. Qu'il repose en paix. Reptile encore, la vipère n'ayant pas fonctionné, il a donc utilisé un cobra. C'est la police indienne qui a arrêté un homme accusé d'avoir recouru à deux serpents venimeux pour assassiner sa femme en voulant faire passer sa mort pour accidentelle. Selon les enquêteurs de l'état de Kerala, dans le sud de l'Inde, Soraï, 27 ans, s'est procuré en mars une vipère de Russell pour mordre sa femme outroura. La jeune femme a survécu à l'attaque, mais le venin l'a obligé à rester hospitalisée pendant deux mois, ont indiqué des responsables policiers. Pendant qu'Outra était en convalescence dans la maison de ses parents, ce mois-ci, Sorail a alors jeté sur elle, durant son sommeil, un cobra obtenu auprès d'un éleveur de serpents emmenée à l'hôpital, la jeune femme a été déclarée morte. Les parents d'Utra ont commencé à avoir des soupçons lorsque le veuf a voulu mettre la main sur les biens de la femme seulement quelques jours après son décès. Utra était issu d'une famille assez aisée, hein, tandis que Souraï a travaillé lui comme employé de banque et a été d'origine plus modeste. Les relevés téléphoniques montrent que le suspect était en contact avec des éleveurs de serpents et a même regardé des vidéos de serpents sur internet, selon la police. La date d'Utra était conséquente, près de 100 pièces d'or, une nouvelle voie et un demi-million de roupies en argent liquide. Souraille craignait qu'en divorçant Dutra, ils ne doivent rendre la dot. C'est pourquoi il a décidé de la tuer, a affirmé la police dans un communiqué. Le fournisseur de serpents a également été placé en détention. Quand le confinement tape sur le système. Intervention peu ordinaire ce week-end pour les policiers de Chalon en Champagne, dans la Marne, selon l'histoire que nous rapporte l'Union et France Bleu Champagne-Ardenne. Dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 mai, les forces de l'ordre sont appelées pour un tapage nocturne un peu particulier. Des habitants d'un immeuble de sainte mémie une commune limitrophe, se plaignent du bruit que font leurs voisins du dessus, mais également d'infiltration d'eau. Sur place, les agents de police découvrent une véritable Piscine d'environ 3 mètres de long sur 2 mètres de large, posée sur la dalle du salon de l'appartement, situé au quatrième étage de l'immeuble. Les occupants du logement, de jeunes âgés d'une vingtaine d'années, avaient transformé leur appartement en piscine pour organiser une poule partie, d'après le bruit signalé par les voisins. Les autres participants de cette fête se sont éclipsés avant l'arrivée des forces de l'ordre. Les pompiers ont également été mobilisés pour vider la piscine, le poids de l'eau pouvant aller jusqu'à plusieurs tonnes, euh, indiquent les pompiers sans préciser exactement combien. Cela représentait un risque pour la dalle de l'appartement, cette dernière n'étant pas prévue pour supporter une telle charge. Une expertise va d'ailleurs devoir être menée pour savoir si la dalle a été fragilisée. Quant aux deux locataires, après avoir dû s'expliquer avec les policiers qui sont intervenus, ils vont devoir affronter leur propriétaire. Parlons trésor maintenant. Ce sont deux garçons âgés de 10 et 12 ans qui ont découvert deux lingots d'or dans de vieux draps qu'ils utilisaient pour faire des cabanes à Vendôme, a-t-on appris vendredi auprès du commissaire priseur qui a expertisé les lingots. Les parents, un couple de quadragénaires parisiens, en confinement dans leur maison familiale, truc de base pour les parisiens, connaissaient ces objets qu'ils pensaient être des porte-couteaux, oui, porte appartenant à leur grand-mère. Saisis d'un doute, ils ont fait expertiser les deux objets par le commissaire priseur, hein, monsieur Rouillac, maître Rouillac, devrais-je dire, hein, maître Rouillac, euh, tout ça, l'or. Bref, euh, pour le professionnel interrogé par un correspondant de l'agence France Presse, il n'y a aucun doute. Il s'agit en réalité de deux lingots d'or fin, massifs, d'un kilogramme chacun. Les numéros au verso correspondent à l'année de fabrication, recense, à la garantie, aux affineurs, aux fondeurs et à la perception de taxes pour l'État, a-t-il conclu. Donc c'est vraiment de l'or. Hein. Apparemment acheté en 1967 par la grand-mère décédée depuis, les deux objets seront mis en vente lors d'une enchère prévue le 16 juin à l'hôtel des ventes de Vendôme et selon monsieur M. Rouillac, la valeur des deux lingots devrait dépasser les 100 000 euros. Bravo aux deux inventeurs qui ont su, malgré leur jeune âge, ne pas prendre des lingots pour des porte-couteaux. <tousse> Trésor toujours, et partons pour les États-Unis, notamment pour la Virginie, où une famille a fait une découverte étonnante le week-end dernier. Emily Sanchez a raconté à la chaîne de télévision locale WTVR qu'elle était partie en vadrouille en famille samedi lorsqu'une voiture devant eux a fait une embardée pour contourner un objet qu'elle n'a pu éviter. Elle s'est alors arrêtée avec sa famille pour ramasser ce qui leur a semblé être à première vue un gros sac d'ordures. Et puis ils en ont trouvé un deuxième dans le fossé. Alors évidemment, ils les ont mis dans leur pick-up. Pourquoi L'histoire ne le raconte pas. Et c'est en rentrant de leur excursion qu'ils ont découvert que le contenu des deux sacs laissés à l'arrière de leur pick-up, c'était une multitude d'enveloppes en plastique contenant de l'argent liquide, en tout un million de dollars. Alors la famille a courtoisement remis les sacs au bureau du shérif du comté de Caroline au nord de la capitale de l'État de Virginie. Richement, c'est un geste exceptionnel. a salué l'un des agents Scott Mouser. Nous sommes fiers. Ils ont bien représenté le comté en se montrant si honnêtes. Emily Chance, euh, Chance, Chance, pardon. On pourrait croire Chance, mais non, c'est Chance. S C H A N T Z il bah, y a quand même un truc, Il hein, y a un signe. Hasard, je ne crois pas. A confier à WT que remettre les sacs à la police était tout simplement la meilleure chose à faire, car ils ne nous appartenaient pas. La police dit ne pas savoir exactement comment les sacs ont pu se retrouver au milieu de la route, mais pense qu'ils étaient destinés à une banque. Ils ont été remis à la poste américaine, qui veillera cette fois à ce qu'ils parviennent à leur destinataire. Alors vu que personne ne semble avoir remarqué avoir perdu ce million, on se demande parfois où se situe la limite entre l'honnêteté et la connerie. Une Chinoise est conduite par son amoureux à quelques jours de la Saint-Valentin locale, le 20 mai, a décidé de se venger en déversant devant chez lui une tonne d'oignons. Cette femme de la province de Shangdong a acheté en ligne les bulbes connus pour leur pouvoir irritant avant de les faire livrer chez son ex-petit ami pour le faire pleurer. Elle avait ordonné au livreur d'empiler les oignons devant la porte de son appartement et de partir en toute discrétion sans sonner, selon shang net un média rattaché au gouvernement local. « J'ai pleuré pendant trois jours et maintenant c'est à ton tour », avait-elle écrit dans une note cinglante, accompagnant le chargement surprise. La femme a déclaré à Shang Dong Net que la relation avait duré un an. Son petit ami avait alors décidé de rompre, de façon unilatérale. « Ça m'a vraiment fait beaucoup de mal. »« Mais il refusait de pleurer, » a-t-elle expliqué. Elle a donc décidé de lui expédier un cadeau susceptible d'enfin faire sortir ses larmes. La réaction de la jeune femme était excessive à son ex-amoureux auprès de Shang Dang Net. La vengeance, en tout cas, a laissé des traces dans le voisinage. « Je ne sais pas si son petit copain a pleuré ou pas, mais je suis choqué, » a déclaré une femme habitant le même immeuble. « Tout le quartier est désormais envahi par l'odeur pestilentielle des oignons en train de pourrir. » Autre drame du Covid dans la série « Je vois un canard qui vole, je crois que c'est un signe ». Buckingham Palace a confirmé lundi que le comptage annuel des signes royaux, une tradition britannique annulée une seule fois précédemment en 900 ans d'existence, n'aurait pas lieu cette année en raison de l'épidémie de coronavirus. Le Swan Upping, le recensement annuel de la population des signes sur la Tamise, n'aura pas lieu cette année en raison de l'épidémie, a déclaré le palais dans un communiqué, confirmant une information donnée dimanche par deux médias britanniques, le Télégraphe et le Mail Online. Depuis 1186, le monarque du royaume le propriétaire légal de tous les signes tuberculés. On les nomme ainsi en raison de la bosse noire qui orne le haut de leur bec, et non marqués, en liberté dans le pays. Chaque année, le marqueur des signes et ses assesseurs, les swan uppers, remontent la tamise à la rame, à bord de barques à fond plat, pour s'assurer de l'état du patrimoine royal. Dans leur veste rouge décorées des insignes royaux, une plume sur leur casquette, ils repèrent les jeunes signes et s'en saisissent pour les mesurer, les peser et s'assurer de leur bonne santé. » La cérémonie de cette année devait se dérouler du 13 au 17 juillet entre Sunbury-on-Thames et Abington, a précisé le palais. C'est seulement la deuxième fois depuis le 12e siècle que cette tradition quasi-millénaire est annulée après un précédent en 2012 en raison d'inondations. Même si cela n'est pas inattendu, c'est évidemment décevant que le public et les écoliers locaux ne puissent pas profiter du soin upping cette année. A déploré David Barber, le marqueur des signes, soulignant qu'il s'agissait en général « d'une grande opportunité pour les jeunes ». À l'origine, les signes tuberculés étaient recensés car considérés comme des maîtres de choix pour les banquiers royaux. Ils étaient jadis si précieux que ceux qui dérobaient leurs œufs étaient punis au XVIe siècle d'une peine de prison et d'une très forte amende. « Aujourd'hui, les signes ne sont plus mangés », avait déclaré dimanche un porte-parole de Buckingham Palace à l'AFP. Mais la cérémonie est désormais importante pour la conservation de la faune et de l'éducation autour de la tamise. Malgré l'annulation de l'événement, le marqueur des signes continuera à travailler au quotidien avec les organisations de sauvetage des signes de la tamise pour veiller, comme d'habitude, à leur bien-être, a précisé Buckingham Palace. » Et je vous ai parlé la semaine dernière de ce restaurateur 3 étoiles aux Etats-Unis qui peuplait son restaurant avec des mannequins. C'est une variante intéressante qui nous arrive cette semaine de Corée. Et oui, parce que garnir ses tribunes en temps de pandémie oblige à être imaginatif. Et ça fait parfois quelques ratés. Le FC le club de football sud-coréen, a dû s'excuser après avoir été accusé d'avoir placé des poupées sexuelles dans son stade. Euh, nous sommes sincèrement désolés d'avoir mis mal euh, euh, nos supporters, a euh, déclaré le FC Séoul dans un communiqué. Nous nous sommes assurés dès le début qu'elle n'avait aucun rapport avec des sextoys, affirmait le club. C'était juste des mannequins, euh, c'était pas des sextoys, mais plusieurs de ces poupées, placées dans les gradins du stade. Pour le match de championnat à huis clos entre Guang joue ce dimanche, hein, qui a remporté en zéro quand même, était vêtu de t shirts portant le logo d'un fabricant d'articles sexuels. Et d'autres poupées tenaient des affiches faisant la publicité de l'entreprise et de ses produits, hein, donc de vendeurs de sextail. Les poupées, représentant majoritairement des femmes, portaient un masque de protection et étaient éloignées les unes des autres selon les règles de distanciation visant à limiter la propagation du Covid-19. Selon le club, le fournisseur des poupées les avait apparemment mises à disposition de la compagnie fabricant des sextoys, ce qui expliquerait les publicités inconvenantes. La K-League, le championnat sud-coréen de première division, a repris le 8 mai après plus de deux mois d'arrêt pour juguler la pandémie. Et pour garnir leur tribune malgré les huis clos, la plupart des clubs ont utilisé des affiches, des banderoles ou des effigies en carton de supporters. Visiblement, utiliser des poupées ne leur a pas porté chance. Et c'est tout les amis pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine et j'espère vous retrouver le week-end prochain pour de nouvelles infos insolites. A bientôt pour de nouvelles aventures insolites. C'était Nicolas Baltique. A très bientôt.